0: Bonjour et bienvenue sur Codable avec François Jolin. D'un côté, vous avez vu OVH avec son datacenter à Strasbourg qui tombe et qui entraîne avec lui la chute de 3,6 millions de sites web. D'un autre côté, vous utilisez tous les jours des outils comme Google, Netflix, Amazon ou LinkedIn sans jamais avoir eu la moindre panne. Qu'est-ce qui sépare ces deux types de sites web Quelle était la révolution qui a permis de s'affranchir des pannes en informatique C'est ce qu'on verra tout de suite dans ce nouvel épisode de Codable. Alors, si on voudrait résumer un peu ça, on pourrait dire que l'informatique, comme on va voir, a appliqué les thèses libéralisme. C'est-à-dire, l'informatique s'est euh, séparée de son côté un peu centralisation qu'il y avait avant pour plus de résilience et vraiment à appliquer les thèses libéralisme comme on va le voir tout de suite. Dans les années 2010, le web changea drastiquement. On se mit à concevoir de véritables logiciels accessibles depuis le navigateur des plateformes de plus en plus compliquées à développer et à déployer en datacenter, des plateformes de plus en plus fragiles également par leur taille, et pourtant de plus en plus critiques par leur usage. De ces problématiques naquit le microservice, une architecture logicielle qui n'a rien à envier aux thèses libérales. La source de ces problèmes était la centralisation. Les sites web étaient d'un seul tenant, hébergés sur un seul serveur, le moindre aléa sur le serveur ou bug dans le code et tout le site devenait hors-service, comme ce fut le cas pour les 3,6 millions de sites web chez OVH. On décida donc de découper le logiciel en parties indépendantes appelées microservices. Par exemple, un site marchand d'un seul bloc se retrouve découpé en micro-plateformes indépendantes, un microservice qui gère le catalogue, un qui gère le d'utilisateur, un qui gère le paiement, un qui gère le suivi de la commande, etc. Aucun microservice est immuable. Il s'en crée et s'en détruit à chaque instant en fonction de la demande et des aléas sur les datacenters. La plateforme est flexible, elle s'étend sur plusieurs datacenters et évolue constamment au gré des aléas. Ainsi, la plateforme Netflix, pionnier dans le domaine, est composée de 1000 microservices. Netflix a même érigé la résilience en art. Les ingénieurs ont conçu un Chaos Monkey et un programme fou qui fait exprès de débrancher des serveurs ou de supprimer des données en conditions réelles pour être sûr que la plateforme est bien résiliente. Ce fut déjà une révolution, mais un verrou freinait encore la résilience. Les microservices envoyaient des ordres aux autres microservices, créant une chaîne de commandement trop rigide face aux aléas. La solution fut de ne plus envoyer des ordres, mais des événements. Avec un ordre, chaque microservice doit avoir un plan global de la plateforme pour savoir qui doit recevoir l'ordre et savoir que faire si l'ordre n'est pas exécuté correctement. Un événement évite ces problèmes. Vous le propagez à toute la plateforme, chaque microservice décide ce qu'il en fait. Ce principe, par événement ou signal, est très présent autour de nous. La nature n'appelle pas les arbres un par un pour ordonner la floraison. Elle fait monter la température et l'ensoleillement, Chaque arbre réagit à ces événements selon ses caractéristiques. Il n'y a que les humains qui affectionnent les systèmes hiérarchiques top-bottom. Chaque microservice devient ainsi autonome. Il est maître de son domaine et réagit aux signaux externes. LinkedIn, première plateforme à migrer totalement vers ce type de communication, traite aujourd'hui 7 billions de messages par jour échangés entre ces microservices. Ainsi, Netflix, Amazon, Facebook ou Google, toutes les plus grosses plateformes sont composées de milliers de microservices, agents autonomes réagissant à des signaux externes et envoyant à leur tour d'autres signaux, le tout s'étalant sur plusieurs data centers et se réarrangeant au gré des aléas et de la demande, les théories libérales appliquées à l'informatique. Voilà, merci de m'avoir écouté pour ce nouveau podcast de Codeable, j'espère vous retrouver très prochainement